0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Iglesia en Betanzos, en su emisión número 37, del sábado 8 de enero de 2022. Los temas que vamos a tratar son los siguientes. Vamos a hablar en primer lugar del anuncio de las fiestas móviles del año 2022, que se hizo el día 6 de enero, la solemnidad de la Epifanía del Señor, y finalizaremos con el tablón de anuncios. Soy Santiago Pérez, párroco de Betanzos, y sin más, comenzamos. En los antiguos libros litúrgicos romanos se prescribía que en la misa del día de la Epifanía después de cantado el Evangelio el archidiácono, vestido de capa pluvial, anunciara al pueblo desde Lambón la fecha de la Pascua y de las otras fiestas movibles del año. Era una costumbre que se relaciona con la práctica de los primeros siglos cristianos, cuando desde Alejandría, que era, pues allí en Alejandría eran especialmente cultivados, ¿no? En los estudios astronómicos, pues desde Alejandría se mandaban a todas las iglesias de la cristiandad las llamadas lettere festali, en las cuales indicaba la fecha precisa de la Pascua. La fecha de la Pascua eh, depende de la luna, de la luna llena de, que hay por esas fechas, ¿no? Por esa antigua costumbre que había de Aleja, en Alejandría, pues el misal establece como opcional que el día de la epifanía tras la proclamación del evangelio y antes de la humilía, ...se haga el anuncio solemne... ...de las fiestas movibles del año... ...este anuncio se hace con un texto especial... ...que prevé el misal... ...y puede ser cantado o leído... Estamos escuchando de fondo el anuncio de estas fiestas en la epif epifanía del 2019, 2018, 2019, ya no me acuerdo, lo, lo, lo he descargado de, de YouTube, ¿no? Y el texto comienza diciendo, queridísimos hermanos, la gloria del Señor se ha manifestado y se continuará manifestando entre nosotros hasta el día de su retorno glorioso. Voy a poner el anuncio que hicimos en los remedios. Leído, proclamado, leído, pero es el anuncio de este año 2022. Vamos a escucharlo. Queridos hermanos, la gloria del Señor se ha manifestado y se continuará manifestando entre nosotros hasta el día de su retorno glorioso. En la sucesión de las diversas fiestas y solemnidades del tiempo, Recordamos y vivimos los misterios de la salvación. Centro de todo el año litúrgico es el triduo pascual del Señor crucificado, sepultado y resucitado, que este año culminará en la Noche Santa de Pascua, que con gozo celebraremos el día 17 de abril. Cada domingo, Pascua semanal, la Santa Iglesia hará presente este mismo acontecimiento en el cual Cristo ha vencido al pecado y la muerte. De la Pascua fluyen como de su manantial todos los demás días santos. El miércoles de ceniza, comienzo de la cuaresma que celebraremos el día 2 de marzo. La ascensión del Señor. Este año será el 29 de mayo. El domingo de Pentecostés, que este año coincidirá con el día 5 de junio. El primer domingo de Adviento, que celebraremos el día 27 de noviembre. También en las fiestas de la Virgen María, Madre de Dios, de los apóstoles, de los santos y en la conmemoración de todos los fieles difuntos, la Iglesia peregrina en la Tierra proclama la Pascua de su Señor. A Él, el Cristo glorioso, el que es, el que era y ha de venir, al que es Señor del tiempo y de la historia, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Desde hace siglos, la Iglesia ha prescrito la obligación de oír mis entera los domingos y algunas fiestas, pues, que son re, eh, importantes, ¿no? Que son las que se llaman fiestas de guardar, ¿no? Ahí está el quinto, eh, uno de los mandamientos de la, de la iglesia, ¿no? Oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Esas fiestas de guardar son los que nosotros conocemos como días de precepto. Bien... Eh, estos días de precepto, en el Código de Derecho Canónico, en el canon 1247 leemos, el domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa, y se abstendrán además de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios, gozar de la alegría propia del Día del Señor, o disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo, ¿no? Eh, bueno, yo recuerdo de chaval que nosotros en mi familia los domingos, pues el domingo mi, mi padre no trabajaba, claro, mi padre trabajaba de lunes a viernes y algunos sábados, pero el domingo no se trabajaba, el domingo por la mañana lo dedicábamos a ir a la iglesia, ¿no? Eh, nos llevaban a la catequesis, luego íbamos a misa, Luego, mi, mi madre a lo mejor quedaba en casa haciendo la comida y luego iba a misa después en la siguiente misa. Luego dábamos un paseo, comíamos en casa y por la tarde o descansábamos o íbamos de paseo, ¿no? Era un día de descanso y al menos la mañana entera dedicada exclusivamente a, al Señor, ¿no? Luego, pues, eh, con el tema de aparecer actividades extraescolares y el tema de generalizarse el deporte en los niños y el tema de los estudios, las clases, tal, pues yo, ya siendo sacerdote, he comprobado como muchas familias eh, el domingo lo dedican a que los niños estudien, ¿no? A que los niños estudien. Bueno, pues el domingo es el día en el que uno, pues, ha de dedicar a Dios, gozar de la alegría propia del día del Señor y disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo con la familia, ¿no? Los días de precepto, también los indica el Código de Derecho Canónico y los indica en el canon anterior, en el 1246, dice El domingo, que es el día en el que celebramos la resurrección, ¿no? El domingo en el que se celebra el misterio pascual, por tradición apostólica, ha de observarse en toda la iglesia como fiesta primordial de precepto. ¿No? De ahí, oír misa entera todos los domingos, ¿no? El domingo es el día del Señor, el día, eh, el primer día de la semana, eh, el día de la resurrección. Entonces todos los domingos celebramos la resurrección de Cristo. Y continúa el canon. Igualmente deben observarse los días, atención, de Navidad, Epifanía, Ascensión, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, esto es Corpus Christi, Santa María, Madre de Dios, Inmaculada Concepción y Asunción, San José, santos apóstoles Pedro y Pablo, y finalmente todos los santos. ¿No? Estos son los días de precepto que la Iglesia eh, indica, ¿no? Estos días de precepto, ¿por qué aparte de los domingos la Iglesia nos dice que debemos ir a misa entera los días de precepto, porque son días en los que, en los que eh, se celebran eh, aspectos importantes de nuestra fe. Podéis ver que Semana Santa no está. Jueves Santo ni Viernes Santo están como días de precepto. Pero ya la Vigilia Pascual, bueno, ya el Domingo de Resurrección, igual que el Domingo de Ramos, al ser domingo ya es día de precepto. Bueno, pero al margen de esa celebración de la resurrección de Cristo, es importante nosotros que celebremos la Navidad, por eso el 25 de diciembre es Día de Precepto, la Navidad y la Epifanía, el Día de Reyes Magos, que conocemos nosotros, pero que es el Día de la Manifestación de nuestro Salvador, que es el 6 de enero, por eso es Día de Precepto, el Día de la Ascensión, a los cuarenta días de resucitar, el Señor asciende al cielo, Día de Precepto. También, bueno, ya el día de Pentecostés es domingo, ¿no? El Corpus Christi, también, día de precepto, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ¿no? Santa María, Madre de Dios, que se celebra el 1 de enero. La Virgen es nuestra madre, la Madre de Dios, ¿no? Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. La Asunción de María, el 15 de agosto, ¿no? Son días importantes en la vida de fe, ¿no? El día de San José, ¿no? El Padre de Jesús, el Padre adoptivo de Jesús. Luego habla de los santos apóstoles Pedro y Pablo, que son las columnas de la Iglesia, los apóstoles más importantes. Y luego la solemnidad de todos los santos. No, estos son los días de precepto. Vale, ¿qué ocurre? La ascensión, igual que Corpus Christi, son dos días que litúrgicamente se celebraban en jueves. En jueves. Y precisamente. Por la importancia de estos días y precisamente porque eran días de precepto, como ya se, genera, se generalizó el que fueran días laborales, laborables, no, pues se trasladaron al domingo siguiente. La ascensión ya no se celebra el jueves de ascensión, sino al domingo siguiente. Lo mismo el, el jueves de Corpus Christi no se celebra en jueves, sino que se celebra al domingo siguiente. Santa María, Madre de Dios, 1 de enero, como sigue siendo festivo civil, pues se sigue celebrando ese día, igual que la Inmaculada Concepción, e igual que la Asunción. Y lo mismo San José, que cuando no es eh, festivo civil, sigue siendo de, de precepto. Y también ya todos los santos, todos los santos, es día de, de precepto. ¿Qué ocurre con el 29 de junio, que es la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo? Bueno, pues... En España, esta solemnidad no es de precepto, por concesión de la Santa Sede desde el año 1977. Es un día que, pues, que no es festivo o civil, y ya digo, desde 1977, San Pedro y San Pablo, el día de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, no son días de, no es día de precepto, no es día, por así decirlo, de obligación de, de ir a misa. Bueno, pues el día 6 de enero, en donde es tradición, o también donde se puede recuperar esta tradición, pues se anuncian las fiestas móviles, ¿no? Estas fiestas móviles, como os decía antes, dependen de cuándo se celebra la Pascua y también de cuándo cae eh, el día de Navidad, ¿no? De cuándo cae en día de semana me refiero, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo, de cuando cae el día de Navidad depende el comienzo de, del Adviento. Y lo mismo de cuando cae el Triduo Pascual depende el comienzo de la, de la Cuaresma. En este año 2022, como escuchábamos al principio, la Vigilia Pascual se celebrará el 17 de abril. El 17 de abril. Y teniendo en cuenta eso... La cuaresma comienza con el miércoles de ceniza y comienza entonces el 2 de marzo. La ascensión del Señor, que también depende de la Pascua, bueno, pues este año será el 29 de mayo y el domingo de Pentecostés coincidirá con el 5 de junio. Y ya dependiendo de Navidad, el 27 de noviembre empezará eh, el domingo de, de Adviento. Bueno, yo os animo a que, a que perseveremos no en esta obligación de, de, de rendir culto a Dios ¿no? y de celebrar juntos nuestra fe. no eh, La fe se cultiva, hay que cultivarla, ¿no? y por supuesto hay que cultivarla en nuestras casas, en el día a día, con la lectura del Evangelio, una lectura orante, no una lectura del Evangelio para informarnos, sino para conocer al Señor y hablar con Él. Y a ir conociendo su corazón. Eso es una labor que tenemos que hacer nosotros día a día. Y para eso nos ayuda el Evangelio, por ejemplo, el Evangelio de cada día, pues qué sé yo, en las publicaciones como Evangelio 2022 o en esta otra publicación mensual que es eh, la revista Magnificat, ¿no? Bueno, pues ahí nos ayuda a ir conociendo al Señor. Pero sin duda nos ayuda también el celebrar juntos la fe todos los domingos y fiestas de guardar. Nosotros en Betanzos, pues tenemos aseguradas las celebraciones de las 10 de la mañana en el Santuario de los Remedios y en la Iglesia de Santo Domingo a las 12 y media de la mañana y a las 7 y media de la tarde, ¿no? Todos los domingos en las parroquias que, que están bajo mi responsabilidad, ¿no? También hay misa a la, los domingos a las nueve de la mañana en las Agustinas y a las seis y media de la tarde en San Francisco, ¿no? Luego, a diario, pues, en la iglesia de Santo Domingo tenemos misa todos los días, ¿no? A las siete y media de la tarde. ¿Qué ocurre con las parroquias, pues, en las que no puede haber misa los domingos? Bueno, pues, aquí en Betanzos, por desgracia, Bravío, pues, solo celebra el día de San Martín y el día de, de todos los santos. Luego en Requián se celebra el primer sábado de mes, en Piadela el segundo sábado de mes, en Langustia la el tercer sábado de mes y en Tiobre el cuarto sábado de mes. Bueno, pues también es verdad que tenemos la suerte de que son santuarios que están muy cerca del del casco urbano de Betanzos, ¿no? Entonces nos podemos desplazar eh, pues, eh, en coche sin problema, ¿no? Y la gente mayor que no puede asistir, que no se puede desplazar, pues bueno, pues eh, pues quedan dispensadas de la obligación de, de oír misa presencial y la pueden seguir por los medios de comunicación, ¿no? Pero mmm, como la escasez de sacerdotes es la que es y cada vez irá más, al menos en estos años es la previsión, pues tenemos que hacer el esfuerzo de mantenernos fieles, ¿no? Bueno, pues ya tenemos en la cabeza, y lo podéis volver a escuchar, las fiestas móviles, y recordemos, pues eso, participar en las celebraciones, los días de precepto. Esta semana hemos tenido un funeral, una persona fallecida. Dimos eh, cristiana sepultura a sus cenizas el viernes 7 de enero, Dimos cristiana sepultura, como os decía, a las cenizas de María del Pilar Díaz Vidal. María del Pilar Díaz Vidal. Y a continuación celebramos el funeral en los remedios. Os invito a rezar conmigo y pedir por su eterno descanso. Señor, dale el descanso eterno y brille para ella la luz eterna. Descanse en paz. Amén. Esta semana tenemos tres aniversarios. El primer aniversario será el jueves, día 13, a las 6 de la tarde, en la iglesia de Requián. Y será el aniversario de Mateo Dopico Picado, el jueves 13, a las 6 de la tarde, en la iglesia de Requián. El viernes 14 tendremos el, eh, el, el aniversario por Nieves López Pedreira, también a las 6 de la tarde, pero esta vez en la capilla de Infesta en la Capilla del Norte, en la Capilla de Infesta, a las seis de la tarde, el viernes, eh, por Nieves López Pedreira. Y ese mismo día, a las ocho y media de la tarde, en la Iglesia de Santo Domingo, tendremos el aniversario por Carmen Presedo Gómez, a las ocho y media de la tarde, el viernes, día catorce. Eh, Y llegamos ya al final de esta misión. Espero que os haya gustado. Y si creéis que le puede ayudar a alguien, no dudéis en compartirlo. Si entráis en la página web de la unidad pastoral de Betanzos, untia.com, en la pestaña Iglesia en Betanzos, podréis encontrar todas las emisiones anteriores, así como diversas plataformas, por medio de las cuales suscribiros y recibir eh, el audio en el momento en que eh, se emiten, en el momento en el que se publica. Sin más, me despido, que tengáis todos muy feliz semana. Un saludo a todos. 9.85